3: Nous sommes pile poil euh, <rire> tout juste à l'heure un peu. Euh, vous écoutez Radio Phoenix. Merci Alix pour la belle antenne. On se retrouve lundi, même lieu, même heure, si les trams twistos sont eux-mêmes à l'heure. <rire> en attendant, ce soir à Carabistouille. On a le sens de la prétérition aussi. Nous ne constaterons pas l'efficacité de nos dirigeants européens pour mieux s'entendre sur un plan de sauvetage du latin et grec ancien que sur un plan de sauvetage de la planète. Nous ne soulèverons pas non plus la plus grande détermination de nos politiques à tweeter contre un dictionnaire ayant intégré les pronoms « yel » que de lutter efficacement Contre, je ne sais pas moi, la pauvreté, l'étudiante, la fraude fiscale, les violences homophobes. Non, la priorité, voyez-vous, c'est la lutte contre le wokisme. Terminologie dont plus la définition est floue, mieux on y mêle tout et n'importe quoi sauf les arrondissements de Paris à un chiffre. D'ailleurs, le rassemblement, c'est la grande priorité de notre ministre Jean-Michel Blanquer en ce moment. Mais attention, rassemblement autour des valeurs communes de l'Europe. Alors qu'est-ce à dire On ne sait pas trop. Mais comprenez, je vous disais il y a deux semaines que nos leaders mondaux n'avaient pas la main verte. Ils l'ont en effet très blanche. Oui Jeanne, je me repose, je repose ma <rire> voix. Nous ne relèverons pas ainsi la farouche énergie de notre chevalier de l'éducation nationale parti en croisade dans un entretien au point pour défendre la droite ligne des langues européennes dont on sait très bien qu'elles n'empruntent rien aux langues germaniques ni celtiques ni sino-tibétaines, encore moins arabes, évidemment non, rien d'autre que latine et grec. Nous ne soulignerons pas enfin cette remarquable gymnastique a plus à l'aise avec euh, le sport qu'avec moi, euh, la respiration, du ministre qui n'a jamais blémi face au budget accordé aux collèges et lycées, qui a toujours privilégié, on le sait, les ouvertures de classe, celles des langues anciennes surtout, plutôt que leur fermeture, et qui n'a jamais contraint les professeurs à l'ubiquité de leur enseignement. On peut se partager, comme on dit, mais remarquez, c'est beau le partage. Soyons donc euh, autre chose que woke, ne nous éveillons à rien, soyons attentifs ni aux discriminations, ni aux injustices, ni aux virages du monde. Sinon à la menace, laquelle On s'en fout, pourvu que notre république n'ait pas les couleurs de la diversité, les mains vertes et encore moins les mains blanches. Et puis surtout, bagarrons-nous gentiment à coup de débat télé sur l'insécurité, l'immigration et le pouvoir d'achat, mais surtout pas sur l'avenir de la planète ou de la paix, non Voyez-vous, nul besoin d'en parler tant on le sait, c'est l'art de la prétérition.
4: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Carabistouille et bonsoir à mon acolyte,
3: oui, visiblement
4: un petit peu grincheux et à court de <rire> souffle Et ça tombe mal
3: Oui bonsoir Jeanne, bonsoir les amis, bah, vous me connaissez, j'aime râler un peu et je ne suis pas sportif, <rire> je suis un vieux jeune con <rire> Mais c'est vrai, ce soir, on vous propose une émission tout en wokisme, en islamo-gauchisme, en pacifisme. Une émission sur vous, qui nous, peut qui nous écoutez peut-être, les jeunes. Quelle horreur
4: En effet, ce soir, nous revenons sur un sujet qui ne plaît pas souvent aux adultes. Non mais vous savez, les adultes, les vrais, quoi, ceux qui nous gouvernent. Non, parce que nous, visiblement, on n'est pas vraiment encore des adultes.
3: Non, on est des gentils petits... Euh... Étudiant.
4: Tout à fait, on ne mange pas assez de viande, on est trop inclusif, selon Blanquer, bref, rien ne va. Bon, au moins, moi j'ai fait un peu de latin et grec, c'est après que ça s'est gâté, mon éducation républicaine a flanché quelque part. Alors soyons honnêtes, les débats politiques sur la sécurité, lorsqu'à Glasgow, des jeunes leaders incroyables tentent de réveiller nos politiques, je ne sais pas vous, mais moi, en plus de me filer de l'urticaire, ça m'a bien fatigué. Et en cette période de Noël qui approche, oui, elle approche. J'ai besoin de réconfort. Alors certains parlent de coutume, moi j'appelle ça la survie. Hein. C'est-à-dire que passer le 15 novembre, c'est plaid, chocolat chaud, chamallow, <rire> Harry Potter ou Danton Abbey apprécié selon le mood et l'humeur, et guirlande lumineuse. Grosse régression en enfance, et je parie que les vrais adultes, eux, ont oublié de manger des chamallows. C'est peut-être ça la clé pour s'intéresser au climat finalement.
2: Non, ils sont pragmatiques.
4: <rire> Néanmoins, novembre étant ayant été nommé mois de la dépression par manœuvrier junior, junior à Camon acolyte, nous avons décrété que nous aussi, nous avions besoin de mesures d'urgence. Alors attention à roulement de tambour, nous voulons des bonnes nouvelles. Des petites pépites sucrées qui font du bien, nos chamallows, mais la carabistouille version. Avec l'équipe, on s'est dit là, c'est notre moment les gars. En cette troisième saison sur carabistouille, il est temps. Il est temps de parler d'espoir, de se focaliser un peu sur ce qui va bien dans le monde, dans ce monde où Zemmour est sérieusement vu à l'Elysée par certains. On a eu une réunion de rédac, ou presque, et on s'est dit qu'on voulait de la nouveauté et la bim, de la positivité. Concept encore un peu au stade de l'expérimentation au sein de ce studio, on va essayer ce soir d'y donner un peu plus de voix. Bon d'accord, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, c'était un peu plus bordélique. Mais notre ch sujet choisi, vous le verrez, c'est notre doudou collectif, notre totem. En ces temps où l'identité est partout, nous redéfinissons la nôtre. Ce soir, nous parlerons des jeunes, de leur rôle dans la construction de la paix et dans l'avenir de la démocratie. C'est-à-dire probablement l'éléphant dans la pièce depuis la création de cette émission finalement. <rire> Et pour cette semaine spéciale Bonne Humeur, nous avons l'honneur de vous présenter l'interview de Frédéric Bedos et Bertrand Badi que j'ai réalisée lors du Forum mondial pour la paix en octobre dernier. Frédéric Bedos est présidente de l'ONG Le Projet Imagine, qui a pour slogan de l'inspiration née l'action et qui est pour moi une véritable référence en matière d'engagement. Bertrand Badi est un politique. Politicologue, spécialiste des relations. Politologue. Nous sommes
3: condamnés ça plutôt. Politologue. Politologue, ouais. je, je ne sais plus ce que j'ai dit. Mieux.
4: Politologue, spécialiste des relations internationales, professeur à l'IEP de Paris. Ils ont eu l'immense gentillesse de m'accorder un petit peu de leur temps pour une interview conjointe. Nous les entendrons un petit peu plus tard, mais d'abord, Noé, qui est avant nous ce soir
3: Eh bien, déjà un homme en apoplexie et puis sinon une <rire> équipe euh, réduite. Petit format, puisque Anna et Célia sont absentes, l'une est en vadrouille, l'autre en béquille, c'est vous dire vraiment la classe <rire> de cette équipe. Alors, lui en en revanche, euh, il est bien là et l'art de la prétérition, euh, il le connaît mieux que personne puisque faire une chronique sur un thème sans parler du thème, euh, c'est un peu sa marque de fabrique. Oui, en vrai. fait, plus que la prétérition, il a le goût de la digression. Bonsoir, Ah Yann. oui, ça, c'est vraiment ma,
2: ma marque de fabrique, on va dire. Voilà, c'est ça ça, <rire> ça. ça, ça ne changera pas. Hein, et de quoi euh, tu euh, nous parles ce soir et bien, d'engagement et puis, euh, et puis euh, de euh, jeune versus vieux, un petit peu, hein, euh, voilà, d'opposition. Et en vraiment endroit de le dire ouais. <rire> Euh, voilà. À
4: mi-chemin entre Pierre Balma et une islamo-gauchiste wokiste, ces penchants pour le crime pourraient achever ses Détraqueurs. Bonsoir Amélie.
5: Bonsoir. De quelle affaire nous parles tu ce soir Eh bah bien ce soir, on va changer un peu de registre, on va passer du criminel au droit administratif, on, <rire> on va parler d'une affaire qui a concerné l'État pendant plusieurs années et qui a beaucoup beaucoup eu d'écho dans les médias puisqu'on va parler de l'affaire du siècle
3: voilà donc pas de cannibalisme ce pas soir pas de cannibalisme bon, non, non vous voyez ça change
2: Carabistouille nouvelle, change on est sur la bonne peau dans la
5: positivité
3: et puis en fin d'émission vous retrouverez les bonnes nouvelles de la semaine le tout parsemé d'une délicate et joyeuse programmation musicale toujours plus au Cœur de l'ADN sonore de Phoenix, vous le savez, c'est important pour nous, lorsqu'on parle de la jeunesse, de mettre des musiques de jeunes et vous verrez,
4: <rire> <C 'est> surprise. <rire> et on a hâte, mais d'abord, retour sur notre rencontre avec Frédéric Bedos et Bertrand Badi au Forum mondial pour la paix. Alors évidemment, nous ne reviendrons pas sur l'événement auquel nous avons déjà consacré une émission. Moi aussi, je peux manier l'art de la prétérition. Mais j'ai tout de même demandé à Bertrand Badi ce qu'il retenait de ses échanges avec les jeunes et comment il percevait leur engagement au sein de ce forum.
0: Bah, D'abord, vous avez raison de commencer par échange avec les jeunes. Moi, ce qui me frappe chaque année, et là particulièrement cette fois-ci, c'est quand on regarde la salle... Euh, ou les salles d'ailleurs, parce que autant les plénières que chacune des rencontres que l'on a sur des thèmes plus ciblés, on voit que la grande majorité euh, des présents sont des jeunes. Alors bien sûr, ils viennent collectivement, ils sont amenés euh, euh, par leurs professeurs, euh, euh, mais je pense, je suis persuadé, pour parler avec beaucoup d'entre eux, que c'est aussi un choix individuel, c'est un choix de conviction, euh, parce que la paix interpelle parce que la paix interroge, parce que la paix motive et parce que euh, la paix aspire. Ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que euh, les jeunes se rendent bien compte que quand on parle de guerre et paix, on parle d'un monde ancien, un autre monde qui n'est plus celui-ci. Et euh, l'un des défauts des professionnels de la politique, c'est souvent de parler de d'un contexte qui était celui de leur jeunesse et pas le contexte qu'ils vivent au présent. Donc les jeunes se rendent bien compte qu'il y a une incarnation nouvelle de la paix qui euh, inclut euh, des domaines, des questions... Des préoccupations, des sujets euh, nouveaux par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'étais jeune. Et euh, il s'agit euh, du changement climatique, il s'agit euh, des problèmes sanitaires que nous connaissons bien maintenant, il s'agit euh, euh, de la question de la faim et de l'alimentation, moi qui. Euh, mais très cher. Euh, il s'agit aussi euh, euh, de liberté sociale et puis il s'agit surtout de souffrance sociale, de souffrance sociale. C'est-à-dire que euh, la grande différence qui est entre aujourd'hui et hier, c'est que euh, hier, on ne voyait pas beaucoup la souffrance. Et quand on avait la chance d'être privilégié, on pouvait vivre dans l'ignorance de la souffrance. Euh, maintenant, tout le monde voit tout le monde. Tout le monde voit tout le monde. Et euh, les jeunes voient bien, à travers les réseaux sociaux, à travers euh, Internet, à travers la télévision, euh, à travers la proximité liée euh, à la circulation des personnes, la facilité des transports, ce qu'est la grande souffrance du monde. Et ils comprennent de manière peut-être plus ou moins feutrée que euh, derrière tout cela, il y a vraiment... Euh, une nouvelle image de la paix. La paix, c'est plus seulement l'équilibre de la terreur, c'est plus seulement deux États qui se regardent en chien de faïence et qui se demandent s'ils vont faire la guerre demain. La paix, c'est, comme le dit le programme des Nations Unies pour le développement, c'est libérer l'être humain de la peur. Et la peur, elle n'est plus là où elle était hier, elle est euh, là était où euh, maintenant le monde tel qu'il est, la place, c'est-à-dire euh, au centre même de tout euh, ce désarroi social, cette décomposition sociale liée aux inégalités dans le monde, euh, liée à la désertification, aux conditions climatiques nouvelles, liée euh, aussi... Euh, à l'irrespect que l'on a pour l'autre, au peu de considération qu'on a pour l'autre, au refus de prendre en compte l'altérité. Et tout ça, euh, c'est ce dont nous parlons dans le forum et je crois que c'est quelque chose de très important pour nous.
4: Frédéric Bedot, c'est le président de l'ONG Projet Imagine, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Je lui ai donc demandé ce qu'elle retenait de ce forum qui met aussi et peut-être même surtout en avant une volonté de sensibiliser et d'informer les jeunes sur les problématiques démocratiques
6: actuelles. Je trouve que c'est un, un très beau préambule que vient de nous donner Bertrand Baddy. Peut-être, je vais revenir à la genèse de tout ça. Cette année, c'est la quatrième édition. Il y a eu un numéro zéro, hein, qui a été un peu un numéro test. Donc, ça fait déjà plus de cinq ans qu'on est embarqué dans cette aventure ensemble. Et c'est un privilège de chaque instant, parce qu'on a bien conscience de la responsabilité qui nous incombe, parce que le monde, effectivement, se complexifie. Euh, il y a pas mal de données qui sont en train de se combiner et qui ne présagent rien de bon à, à bien des égards. Et et donc c'est aussi notre devoir, notre responsabilité d'essayer de tout faire pour alerter, pour permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux de quoi on est en train de parler, parce qu'on est aussi affaire à des médias qui souvent escamotent un peu les sujets, parce qu'il faut faire de l'audience, donc on caricature un peu, on fait en sorte soi-disant d'être accessible, mais au bout d'un moment, il y a quand même aussi une responsabilité, parce qu'à force de caricaturer... Euh, on se retrouve avec euh, euh, quelque chose qui nous permet pas, finalement, vraiment de s'emparer des sujets et surtout même de pouvoir se positionner et agir en tant que citoyen. Or, ça, c'est l'ADN de notre forum, c'est-à-dire l'idée de dire euh, les questions de diplomatie et de paix ne sont pas que l'affaire des professionnels, euh, que ce soit les gens à la tête des gouvernements, que ce soit les gens à la tête de grandes institutions internationales, les diplomates professionnels, ceux dont c'est le job, en fait. Non, c'est aussi l'affaire de chacun de nous, de chaque citoyen, de la société civile, civile dont on voit bien qu'elle a de plus en plus envie d'être partie prenante de la marche du monde et du coup dans, dans l'ADN le format qu'on a mis en place, on a toujours eu à cœur d'essayer d'équilibrer les prises de parole avec donc des interlocuteurs vraiment très divers et notamment mettre en lumière l'action aussi du monde associatif des ONG qui parfois sont ceux qui restent euh, les derniers sur certains terrains qui sont devenus inaccessibles qui euh, finalement parce que ce sont ceux qui amènent les vivres, les, les, voilà, les les secours peuvent encore servir de médiateurs, notamment même avec des factions terroristes, etc. Donc tout, tout ce, ce travail qui se fait avec un dévouement exceptionnel, souvent avec beaucoup d'humilité dans l'ombre, eh euh, en fait, c'est non seulement important de le mettre en lumière pour le rendre hommage, mais c'est surtout que c'est très instructif. Parce que là, on a une parole de terrain qui nous amène des données qui sont rarement mises en lumière. Donc, il y a vraiment essayé de mettre en équilibre tous ces différents domaines, ces différents interlocuteurs. Et, et parce que ça nous permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus élaborée, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et puis effectivement créer des espaces de dialogue et notamment faire en sorte que la jeunesse puisse se sentir elle aussi invitée parce que effectivement elle est assez perturbée par beaucoup beaucoup de choses qui tous les jours finalement elles ont l'impression que le monde est paravolo et que finalement c'est bientôt la fin du monde et ça donne une impression non seulement ça ça crée beaucoup d'angoisse mais ça donne une impression d'impuissance où ils se disent mais qu'est-ce que je peux faire face à ça et donc ramener un peu euh, les choses à leur juste mesure en disant oui on n'est pas là pour édulcorer les sujets, évidemment que c'est complexe et qu'il et que, et que y a parfois des tragédies. C'est tragique ce matin. On a parlé de ce qui se passe en Afghanistan. C'est tragique. C'est tragique. Quel gâchis. Donc euh, on est là pour faire vibrer cela et en même temps garder l'espérance chevillée au cœur dans les tripes parce que euh, si on s'y met tous, on doit pouvoir changer la donne. En tout cas, nous, c'est pour ça qu'on se démène pour ce forum.
3: Et oui, a-t-il euh, l'espérance chevillée au cœur et aux tripes euh, édulcorer les sujets, en tout cas, il connaît bien. On revient à Frédéric Bedos et Bertrand Badi dans un instant, mais d'abord, c'est l'humeur de Liam.
2: Bonsoir, bonsoir les petits loulous. Deux semaines que l'on ne s'est pas retrouvés en tête à tête. Vous et moi, qu'est-ce que vous m'avez manqué C'est quoi cette voix ce soir <rire> bien, je fais de la SMR, vous voyez. Bon, je l'admets, ce choix de musique comme jingle peut surprendre. Quoi Apparemment, je suis jeune et conne, peut se dire Jeanne. Quoi Quoi Apparemment, je suis vieux et fou, peut bon. se dire Noé. <rire> ouais, Avant d'oublier ce qu'il voulait dire. Mais oui, qui de mieux pour parler jeunesse, que de la jeunesse elle-même. En ASMR. <rire> en ASMR. Mais non, ne t'en fais pas, Juppé. Toi, tu as un droit spécial pour parler de la jeunesse. Tu as tellement la pêche, même mieux, la super, super pêche. pêche. <rire> Alors, tu peux, être, tu, peux la, tu peux parler de nous plus sérieusement, tous les gouvernements se sont penchés sur nous, les jeunes, de la crèche jusqu'à notre premier travail, mais on va pas se mentir, ils se cassent un peu les dents dessus. Hein. Les jeunes sont trop feignants, trop différents de nous, les vieux, ils détricotent tout ce qu'on a mené depuis des siècles, ils veulent trop de changements, alors que, comme le dit Saez, on est jeunes et cons. Comme l'a dit notre président adoré...
0: C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Mmh.
2: À qui le dis-tu, Manu eh oui. À qui le dis-tu, hein Oui, c'est très dur d'avoir 20 ans aujourd'hui, mais il faut s'y voir que la jeunesse a montré une résilience face aux états qui, on ne va pas se le cacher, n'ont pas compris les attentes de la jeunesse. Pour beaucoup, la politique les a abandonnés alors que la crise du Covid frappait de plein, fait le, plein, de plein fouet pardon, le monde. Mais oui. Aujourd'hui, pas de panique. Je ne ferai pas une chronique d'une tristesse affligeante. Vous savez, celle que l'on fait depuis le début de l'année, en fait. <rire> depuis le début de la saison. <rire> depuis le début de l'année, oui, aussi. Non, aujourd'hui, je suis positif. Je pense positif. La positivité me sointe <rire> par tous les pores de ma peau. » Et vous aussi, rejoignez-nous. Vous avez des partiels dans pas longtemps N'y pensez plus. Vous stressez pour votre avenir N'y pensez plus. Vous êtes dans cet havre de paix et de bonheur, puisqu'aujourd'hui, nous sommes partis sur le chemin de l'engagement jeunesse. Et oui parce que, euh, parce que face à ce monde qui se transforme, qui effraie, qui se désagrège, les, les jeunes s'engagent. Alors que les politiques se sont désintéressés de ce, que, de ce qui faisait vibrer la jeunesse, alors que les, alors les jeunes sont montrés comme des chialeurs qui ouin-ouin toute la journée pour la baisse des APL, les jeunes réussissent et arrivent en politique. Bien sûr, c'est pas la même tambouille qui nous est proposée depuis des années. L'engagement politique change avec la jeunesse, comme il a changé dans les années 60-70 avec les mouvements étudiants. Et à chaque fois, c'est ce même éternel recommencement. Les jeunes, la jeunesse chamboule les choses et les vieux critiquent le fait que le monde change. Lorsqu'on regarde l'abstention lors des élections, bien sûr, les jeunes sont parmi celles-ci. Celles Mais en même temps, comment voulez-vous vous sentir à l'aise entre un président qui nous dit « ferme-la et travaille », un Z qui caracole en tête avec Le Pen pour le second tour et d'autres candidats qui, qui ne savent même plus comment parler aux jeunes parce que ceux qui votent, ce sont les personnes plus âgées. Et oui, c'est ça la réalité du pays. » Mais lorsqu'on regarde l'engagement des citoyens, la jeunesse réussit énormément. Elle s'engage dans les manifs pour le climat, dans la justice sociale, dans la lutte contre les inégalités. Pour l'engagement politique, je peux citer les exemples de Hugo Décrypte sur YouTube ou Jean Massier sur Twist. Sur Twist. Sur <rire> Twist. <rire> oui, bah oui. Je suis vieux. <rire> je suis vieux. Je suis vieux. Ce sont deux personnes qui ont réussi à faire venir la politique au cœur des réseaux, qui sont plutôt concentrés sur la jeunesse. Ils réussissent là où les politiques se sont un peu cassés les dents, encore une fois. En effet, les réseaux sociaux, même s'ils ont des inconvénients, faut pas se le cacher, contribuent quand même à une certaine connexion importante entre le monde. La jeunesse est montrée comme nombrilise qui ne se concentre que sur leur propre problème, mais face au, face au monde d'avant qui constitue le lien de tous. Mais bien au contraire, elle réussit à se lier dans une vision du monde qui dit stop face à la crise climatique, face au racisme, face aux discriminations. Elle réussit à innover dans les rapports mondiaux, à une vision qui est loin d'être seulement auto-centrée, mais qui arrive au, à se connecter, à se lier face à un monde qui commence à entendre bouillir l, ses contestations. Alors, jeunesse de tout pays. Unissez-vous pour un monde meilleur comme le, vous le faites si bien depuis des années. Ceux qui vous ditent que vous n'arriverez pas à changer le monde, à révolutionner les rapports sociaux, les rapports politiques, ne sont pas des pragmatiques. Ce sont des personnes qui ont abandonné trop vite leur rêve de monde meilleur et ne pensent que ce monde est devenu une norme, que l'on ne peut plus changer des boulonnés. Mais, comme le dit le scientifique érudit et humaniste Théodore Monod, l'utopie n'est pas l'irréalisable mais l'irréalisé. Allez, je vous laisse sur cette sage parole mais aussi sur un lip-dub des jeunes de l'UMP de 2010. Ah bah oui. Qui lui aussi Ça est, manquait. Qui lui aussi <rire> est empli de positivité et d'engagement pile ce que je voulais faire passer ce soir à dans deux semaines les petits loulous.
6: Il est nécessaire que fende
1: une nouvelle société tous ceux qui veulent changer
2: Petite précision, oui, allez, allez <rire> voir le clip parce que si vous <rire> voulez voir Nadine Morano et Xavier Bertrand faire une hola, c'est magnifique. <rire> voilà. <rire> on va s'y précipiter. Tu serais pas un peu woke, dis donc, mon Liam ah mais, Non, pas du tout. Qu'est-ce ça
3: <rire> Changer le monde et commencer nos deux questions ce soir parmi tant d'autres. Alors allons-y, changeons le monde avec Bowie. Changes sur Phoenix.
1: Ch-ch-changes Ch -ch Turn and face the strange Ch-ch-changes Ch -ch Don't wanna be a richer man Change Changes Turn and face the strange ch ch Change your changes Don't tell them to grow up on all events
3: David Bowie sur Phoenix, vous écoutez Carabistouille, reprise un peu plus tôt que prévu, c'est pas grave. il a décidé ce soir euh, d'affronter l'étrange comme, euh, comme Bowie dans cette ambiance. Ma foi tendu hein, en ce moment de part et d'autre euh, du spectre politique, écologique, économique, on s'est dit, et nous dans tout ça, alors j'allierais nous les jeunes, mais donc au vu de nos goûts musicaux, la démarcation entre jeunes et vieux semble très poreuse parmi nous, mais c'est la sagesse que voulez-vous. Et des sages, il y en a trois autour de la table, Liam dont la chronique est à écouter euh, ou pas en podcast euh, sur le site de Phoenix, Amélie dont la chronique est à suivre, et Jeanne qui a rencontré lors du Forum mondial pour la paix, Frédéric Bedos, journaliste fondatrice c'est présidente de l'ONG Le Projet Imagine et Bertrand Badi, politologue et professeur émérite des universités à l'IEP de... Paris.
4: Et ces enfants qui essaient de changer le monde, leur monde, comme, on le, comme le dit la chanson, on en parle avec eux justement. Or, on s'aperçoit d'un phénomène contradictoire où les jeunes s'engagent de plus en plus au travers notamment des pétitions en ligne et des réseaux sociaux, et où pourtant fleurissent des fake news et des théories complotistes. Et donc, demandé à Bertrand Badi quel regard y portait lui qui côtoie des étudiants en sciences politiques sur ce paradoxe, comment finalement lutter contre cette désinformation pour mieux s'engager.
0: Je vois d'abord un bouleversement du paysage médiatique et de communication. Les jeunes ne s'informent pas, ne communiquent pas, mais je dirais, j'irai encore plus loin, ne se situent pas dans la cité de la même façon que la génération qui les précédait. Et euh, il est clair qu'on vit une crise parce qu'on vit une séquence intermédiaire, et toute transition est critique par définition, où on ne sait pas passer d'un paysage d'information à un autre. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que les fake news c'est effectivement euh, euh, d'abord et avant tout... Une source d'erreur, mais surtout de haine. Surtout de haine. Et euh, la haine peut gouverner plus facilement euh, le monde encore qu'autrefois. Euh, lors des grands euh, totalitarismes fascisants ou du nazisme, dans les années 30, qui étaient des années noires en Europe, c'était les grands meetings de masse qui diffusaient cette haine à travers des discours. Euh, agressifs, caricaturaux, schématiques, etc. Mais ça touchait, en fait, pas grand monde si on compare à la fameuse toile qui, elle, est infinie, a une extension infinie. Et peut-être qu'à l'époque... Euh, la propagande euh, fasciste, nazie, était presque plus franche, c'est-à-dire elle se présentait comme raciste, comme racialiste, et on arrivait à suivre ces déductions, qui étaient des déductions épouvantables, ignobles. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, il n'y a même plus cette franchise, il n'y a même plus cette affirmation, c'est-à-dire le mal devient souterrain par le biais des fake news et tout ce qui s'ensuit, et ce qui est terrible... C'est que parce que ces modes de communication sont nouveaux, ils plaisent aux jeunes beaucoup plus encore que les anciens, qui sont quand même plus contrôlés. Hein. Euh, quelles que soient les désillusions et déceptions que l'on a quand on regarde la télévision, qu'on écoute la radio, qu'on lit les journaux, on voit que le péril est moindre qu'avec les réseaux sociaux où on voit des choses absolument où on lit des choses absolument terrifiantes. Donc ça, c'est un premier problème et dont on voit les dégâts. Dans la jeune génération. Alors, ces dégâts, c'est quoi C'est une sorte de rejet de la science. Moi, qui me fait très peur. C'est-à-dire... On ne croit plus à la science, d'ailleurs la science fait partie du complot, quoi, en gros, la science nous, nous trompe, nous raconte de, de, des choses fausses, alors il ne faut quand même pas oublier que l'humanité s'est peu à peu émancipée grâce à la science. Peut-être que je parais ici sous les traits du vieux scientiste, mais quand même, quand même, et on le voit bien même à propos du, des vaccins, les progrès de la médecine ont sauvé quantité de monde, ont augmenté l'espérance de vie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin des preuves. L'espérance de vie, c'est quelque chose qui se calcule, et on voit que grâce à la vaccination, grâce à des thérapies nouvelles, on a pu augmenter l'espérance de vie des uns et des autres. Et d'ailleurs, on voit qu'avec le Covid, l'espérance de vie est en train de, de, de redescendre. Et ce discours de rupture avec la science est extrêmement dangereux, parce qu'il risque de faire perdre à l'humanité nouvelle ce bénéfice de la science. Le deuxième élément, c'est un sentiment de défiance généralisée. Ce n'est pas seulement vis-à-vis -vis de la science, c'est vis-à-vis de l'autre. L'autre, il faut s'en méfier. Et ça, c'est terrible. La méfiance remplace la confiance. Du temps du militantisme traditionnel, on était d'accord ou pas d'accord avec les partis qui mobilisaient, mais ils portaient la confiance et en même temps l'espoir. Or, aujourd'hui, euh, cette façon nouvelle de communiquer sape la confiance et sape l'espoir. C'est extrêmement dangereux. Et euh, on le voit euh, se traduire aussi par un, une défiance croissante à l'encontre euh, des institutions. Et des institutions politiques, d'abord, de la cité, des gouvernements, des partis. Ils font, font peut-être beaucoup de choses pour ça, d'ailleurs, mais enfin, euh, euh, le fait que les partis disparaissent, c'est pas très bon pour la démocratie. Euh, mais c'est aussi défiance à l'égard de l'école, à l'égard de la justice, à l'égard de tout un tas de choses. Il faut être critique à l'égard de l'école, il faut être critique à l'égard de la justice, il faut être critique à l'égard de toutes les institutions. Mais il ne faut pas que cette critique enlève tout espoir et toute confiance. Parce qu'à ce moment-là, ben, c'est ce qui se passe et qui me fait peur c'est-à-dire la naissance, l'éclosion d'une sorte de néolibertarianisme cest c'est-à-dire j'ai confiance en personne donc seul moi ai droit de choisir et d'opter c'est-à-dire si j'ai pas envie de me faire vacciner ben j'ai pas envie on, on, ce qui, ce qui m'agache chez les jeunes pardon de cette formule de vieux barbon c'est -ce cette phrase j'ai pas envie ben, Or, euh, euh, j'ai pas envie, ça veut dire quoi? C'est de l'ultra-individualisme. Bah. Moi, j'ai entendu un, un type à la télévision dire. Euh, bah, euh, « j'ai pas envie de sacrifier ma vie de 40 ans en me faisant vacciner pour sauver la vie d'un vieux de 70 ans ». Bon, moi ça m'a vexé parce que c'est exactement l'âge que j'ai. Mais tout de même, euh, le fait d'être dérangé par un petit coup de seringue euh, lui paraît être un coup supérieur au décès euh, d'une personne plus âgée. Ça c'est un calcul terrible. Un beau jour on nous expliquera que j'ai pas envie de m'arrêter au feu rouge et qui a le droit de m'obliger à m'arrêter quand le feu est rouge. Et donc on voit bien le type de cité qui est en train de se profiler et c'est le contraire de la cité de paix. La paix c'est le respect de l'autre, c'est la solidarité et c'est le respect de bonnes institutions. Pas des mauvaises, parce que là, c'est le contraire de la paix. Mais ces trois éléments, bonnes institutions, respect et solidarité, c'est ce que nous, nous essayons d'inculquer dans, dans nos forums de la paix.
4: Frédéric Bedos, quant à elle, nous a témoigné d'une volonté d'éduquer davantage à l'information au travers de son ONG, plutôt que fact-checker chaque fausse information et donc s'approprier les techniques de rhétorique pour mieux les démasquer.
6: Alors je veux, je veux bien rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Bertrand par rapport à, à ce contexte autour des fake news, de la défiance généralisée. Effectivement, autant euh, il est légitime d'être prudent, autant être méfiant, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, vraiment vivre une vie où on a une certaine dose de prudence, c'est tout à fait raisonnable et, et c'est normal et c'est légitime. Autant vivre une vie euh, guidée par la méfiance, là déjà, c'est quand même une drôle de pente. Ce n'est pas la même chose. Donc, on voit bien que c'est un état d'esprit d'abord. Alors, il n'empêche que effectivement nous sommes confrontés à ce nouveau phénomène qui a pris une ampleur inimaginable qui est absolument impossible à réguler qui nous échappe complètement et donc qu'est ce qu'on fait face à ça moi ce que je vois c'est que beaucoup de médias donc les médias traditionnels qui ont pignon sur rue essayent on a vu se démultiplier des articles des, des, des colonnes de presse qui sont dédiées qu'à cela ou alors des émissions de télé qui sont dédiées à, à décortiquer les fake news pour justement montrer qu'elles sont fausses etc you <laughs> Et moi, je ne peux m'empêcher de regarder ça avec, de manière un peu circonspecte. C'est-à-dire que c'est légitime, c'est sans doute nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. On voit bien que ça ne crée pas une, un recul du phénomène. Et donc, c'est là où j'essaye d'interpeller la sphère journalistique pour lui dire, mais est-ce que vous comprenez qu'on est en train de toucher à une zone sensible qui ne fonctionne pas par la rationalité Vous essayez de répondre à cela dont on voit bien que euh, tous euh, les, les outils qui sont utilisés sont ceux de l'émotionnel, c'est l'indignation permanente tous les jours sur Twitter, euh, le dernier truc sur lequel tout le monde s'indigne, etc. Donc on n'est pas dans la rationalité et vous venez en y répondant avec des outils rationnels qui finalement viennent accentuer encore la méfiance, c'est-à-dire, on se dit oui, oui, alors eux, ils viennent décortiquer et en fait, on sait qu'ils sont ceux qui sont porteurs de la parole justement des conspirationnistes, etc. En fait, vous, vous rajoutez de l'eau au moulin. Et donc nous, la manière dont on a essayé d'aborder ça au sein de, de l'ONG, le projet Imagine, euh, puisqu'on a créé un, un programme universitaire justement dédié à ça, qui s'appelle Média et esprit critique, ça a été de se dire l'idée c'est pas, pas le fait, puisqu'en fait là on est sur le factuel et les fake news justement donc il faut montrer que ce n'est pas les faits, et eh bien nous on se dit c'est pas ça forcément le, le, le vrai souci, c'est pas le fait, c'est ce que ça me fait. Et c'est dans cette manière d'aborder les choses et du coup nous avons créé tout un cursus dans lequel on a mis en place des outils, des ateliers avec des outils très participatifs, inclusifs, ludiques qui permettent peu à peu de s'approprier tout l'espace, tous les raisonnements et les outils qui, qui, qui dévoient vraiment tout ce qui a trait à, à la à, à l'éthique de l'argumentation en fait. Et, et quand on commence peu à peu à faire en sorte que chacun comprenne les mécanismes et puisse s'en emparer et puisse les utiliser... Eh bien, il n'en est plus dupe. Donc, on organise, par exemple, des débats d'argumentation fallacieuse, des débats de mauvaise foi, avec des techniques qu'on qu enseigne. Donc, non seulement, d'un coup, on se dit, wow, « Waouh, mais en fait, là, c'est euh, euh, complètement abusif, ce type de raisonnement, etc. » Et du coup, on l'intègre en soi. Et la prochaine fois, quand on entendra ce genre de choses, on aura ce qui permet de se dire, « Mais attends, là, on se fout de moi, en fait, là, on m'abuse. » Et donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, il est absolument nécessaire. Ce qui veut dire que la manière dont on l'aborde, on ne vient pas en disant non, mais quand on vous dit ça, ça c'est faux, quand on vous dit ça, ça c'est faux, parce qu'on n'a pas fini, c'est un, un puissant fond, on va sans arrêt euh, fake news après fake news. Non, on va vous donner des clés, des outils qui vont vous permettre peu à peu de retrouver, c'est de l'empowerment, hein, de retrouver une manière de faire face à à cet environnement qui, au jour le jour, vous est abreuve de plein de choses et ce sera à vous de réussir à faire votre chemin. Et je pense que là, c'est peut-être une approche plus durable, plus efficace et qui permet à chacun de rester libre de sa pensée, de son opinion, de ses convictions. Alors créée
4: en, en 2010, l'ONG, le projet Imagine, a aujourd'hui 11 ans et depuis 11 ans, forcément, les choses ont changé. Je lui ai donc demandé quelles évolutions elle avait constatées, tant au niveau de la démocratisation de ces espaces d'expression qu'à leur utilisation par les jeunes comme vecteurs de nouvelles
6: formes d'engagement citoyen. Oui, en fait, le programme Média Esprit Critique qu'on fait dans les universités est très récent. C'était quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, et notamment depuis la montée de Trump, en fait, parce que c'est à ce moment-là qu'on a vu véritablement les effets des fake news, etc. C'est à ce moment-là. Mais euh, avant ça, donc, on a travaillé pendant des années sur notre programme École, qui, lui, n'est pas vraiment sur les médias. Il est vraiment sur comment on va faire en sorte que nos jeunes puissent intégrer des valeurs humanistes fortes et qu'ils puissent aussi être invités à faire un effort d'introspection ici au Forum Mondial pour la Paix. Ce que j'aime, c'est qu'on est dans la géopolitique, les relations internationales, etc. J'aime bien parce que Bertrand fait une grosse grimace quand on dit géopolitique et ne supporte plus ça. Mais tu, tu vas nous l'expliquer justement. Mais en tout cas, là où on se rejoint, c'est que effectivement, ce que j'aime, c'est qu'ici, on, on veut vraiment mettre l'humain au cœur de nos réflexions. Et du coup, eh bien, j'ai coutume de le dire, on peut pas imaginer et envisager une paix mondiale, une paix internationale, si déjà on commence pas par soi, essayer de se pacifier donc il faut quand même que chacun, qu'on fasse notre examen de conscience, que l'on sache identifier que parfois on manque de patience, que parfois on est colérique, que euh, voilà, euh, si on peut pas supporter la gueule de son voisin, comment voulez-vous <rire> qu'on puisse envisager la paix, donc c'est vraiment cet équilibre entre voilà, il faut se tenir au courant de, de ce qui se passe dans le monde, essayer de porter un regard exigeant vis-à-vis -vis de ça, pour avoir vraiment les bonnes clés de compréhension et en même temps, véritablement on ne pourra pas faire l'économie d'un effort d'introspection et de se nourrir peu à peu, d'être à la hauteur de ce rendez-vous humaniste qui doit vraiment résonner à l'intérieur de nous, dans notre quotidien.
4: Une leçon à retenir, vous allez voir, ne pas employer le terme géopolitique on l'a bien compris en parlant avec Bertrand Maddy.
0: Oh, non, euh, géopolitique euh, c'est d'abord très réducteur parce que dans géopolitique moi j'entends pas l'être humain, j'entends pas les sociétés et ça m'agace. C'est-à-dire, euh, géopolitique, c'est prendre les relations internationales pour une partie de billard. Les États, c'est-à-dire des conglomérats d'individus, se euh, choquant les uns contre les autres, et peu importe ce qu'il y a dans la boule, c'est-à-dire euh, des, des, des femmes, des hommes, qui souffrent, mais aussi qui aiment, mais aussi qui aspirent, mais aussi qui espèrent. Bon. Et donc, euh, moi, je veux casser ça. Je, je, je le dis très franchement, parce que je suis sûr que les jeunes seront plus capables de comprendre ça que, que les moins jeunes, disons. C'est-à-dire humaniser les relations internationales. J'en ai marre que l'on prenne l'Afghanistan pour une boule de billard entre la Russie, la Chine, les états unis euh, le Pakistan, etc. Ah non, euh, 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 la question afghane, c'est tout simplement 38 millions de personnes dont euh, beaucoup souffrent énormément et sont en situation de détresse, de détresse. Bon. Et on ne parle au nom de la géopolitique que de les sanctionner. Hein, J'ai entendu un ambassadeur que je n'aimerais pas qui dit « il faut renforcer les sanctions ». Mais ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va cogner sur des êtres fragiles qui en ont vu de toutes les couleurs pendant des années et des années et des années. Et donc, éthiquement, je ne supporte pas ce terme de « géopolitique ». Et il n'y a pas intérêt à l'utiliser devant moi. Hein et, et scientifiquement, ça ne me paraît pas davantage valable. Parce que, à la rigueur, géopolitique faisait sens à une époque où les relations internationales ne mettaient en scène que des États et leurs armées. Ce qui était quand même jusqu'à la fin de la guerre froide, euh, l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit On voit les sociétés qui défient les politiques. Et qu'est-ce qui fait l'agenda international C'est les sociétés plus que les États. Il peut y avoir des négociations extrêmement subtiles et sophistiquées entre diplomates de différents pays, mais si les sociétés ne suivent pas ou Pire que ça, si elles explosent. Par exemple, il y a eu un consensus pour mettre sous la table la question palestinienne. Bah, ben, les Palestiniens, au printemps dernier, printemps 2021, ils ont dit non, ça suffit, on peut plus. Alors ça leur a coûté très cher, ils se sont, ils sont fait tuer parce qu'ils exprimaient leur colère, mais ils ont fait bouger les choses. Et le printemps arabe, qu'est-ce que c'est ben, C'est des gens qui tout d'un coup, euh, euh, j'allais dire, sortent de leur trou, parce que c'est pratiquement ça, et imposent leur, leur, leur loi. Et euh, qu'est-ce que c'est que le Herak en Algérie Et le Liban Alors euh, M. Macron dit, euh, je vais aller au Liban, puis je vais leur donner 15 jours pour régler leurs problèmes. Seulement, il a pas compris que le principal c'est les sociétés, et ces sociétés-là, on ne leur explique pas ce qu'elles ont à faire, elles expriment leur exaspération, euh, leur désarroi, leur souffrance, leur colère. Et euh, quel que soit le chapitre, le Sahel, le Sahel est-ce que ce sont des gens qui jouent, qui jouent aux échecs Il y en a qui veulent jouer aux échecs au Sahel, et il y en a des deux côtés de la Méditerranée. Mais pour l'essentiel, c'est une population souffrante. Euh, le Sahel, c'est un pays où la désertification gagne 10 cm par heure. Le Sahel, c'est un pays où on meurt de faim. Le Sahel, c'est un pays où, où toutes les maladies, et bien avant le Covid, je pense au paludisme en particulier, font des ravages considérables. Le Sahel, euh, c'est un pays euh, où les inégalités se creusent et où euh, euh, tous les indicateurs mortalité infantile, mortalité maternelle, hein, mortalité c'est quelque chose d'absolument épouvantable, je n'ai jamais entendu... Un homme politique une femme politique parlait de mortalité maternelle, des femmes qui meurent en couche parce qu'elles ne sont pas suivies, parce qu'elles ne peuvent pas accoucher dans de bonnes conditions, etc. etc. Bon, euh, lorsque vous vivez dans un village et que ces souffrances vous les assumez au quotidien, Qu'est-ce que vous faites Vous ne faites pas de géopolitique, vous essayez de survivre, et vous essayez de survivre ça veut dire quoi bah vous, nég vous, vous, vous négociez votre sac de, de blé, vous négociez votre, vos denrées essentielles, et souvent vous êtes obligé de les négocier avec des djihadistes, et donc vous négociez avec eux, et donc tout ça... C'est un fil que dans les salons dorés du Quai d'Orsay ou du département d'État euh, ou du Foreign Office, euh, on ne considère pas. Voilà pourquoi la géopolitique, c'est fini.
3: Alors autant géo que politique, notre spécialiste juridique nous parle ce soir de l'affaire du siècle. Euh, autant... Alors que, oui, nos dirigeants n'ont su accoucher que d'un accord en demi-teinte à l'issue de la COP26 On s'est dit qu'il fallait peut-être se débrouiller tout seul, finalement À coups de manifs, de slogans et de pétitions Des petites gouttes qui font des lacs, des rivières et des tsunamis politiques La preuve, c'est à toi, Amélie
5: Merci Noé Presque toutes les démarches internationales se sont soldées par des échecs Les quelques affaires qui commencent à être couronnées de succès Ont presque toujours été portées devant le juge national C'est ce que Christelle Cournil a dit alors aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire du siècle. Alors cette affaire est très importante parce que premièrement elle est historique, c'est la première fois que l'état français est condamné pour inaction climatique, parce qu'elle a réuni de nombreux français, notamment beaucoup de jeunes, autour d'une pétition que je pense on connaît tous autour de la table, et enfin parce qu'elle prouve que l'état peut faire des erreurs et qu'il est injusticiable comme les autres qu'il peut se faire sanctionner. Le 17 décembre 2018, quatre associations attaquent l'État en justice pour inaction climatique et pour ne pas respecter ses engagements de lutter contre le réchauffement climatique. Alors C'est Oxfam France, Greenpeace France, Notre Affaire à tous et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Le but, c'est d'enjoindre l'État français à agir plus, qu'il ait une action concrète et pas seulement des mots et des accords sans effet. Au-delà des mots, il faut des actes, nous dit Cécile Duflo pour Oxfam sur le plateau de France Inter. Les associations recherchent donc la responsabilité de l'État et sa condamnation à agir, ce qui est déjà arrivé dans les affaires notamment du sang contaminé ou l'affaire des algues vertes. D'après les associations, l'État a une responsabilité à agir et une nécessité d'action. Il faut donc reconnaître la carence fautive de l'État et enjoindre l'État à prendre des mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors On peut comparer cette affaire avec euh, Urgenda, euh, aux, aux Pays-Bas, où l'association Urgenda avait réussi à faire contraindre l'État à baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2020. Alors, pour l'affaire du siècle, on a une grosse pétition qui a été lancée, euh, notamment sur les réseaux sociaux, qui a été relayée par, euh, par les influenceurs, par les médias, et qui a recueilli plus de 2 millions de signatures de citoyens et de citoyennes français, euh, et notamment énormément de jeunes. Euh, alors, il faut savoir qu'en droit français... Euh, la responsabilité de l'État euh, peut être engagée lorsque un manque euh, à une de ses obligations préexistantes ou lorsqu'il s'abstient d'agir alors qu'il est tenu de le faire. Et là, on est dans le cadre de la carence. Et en l'espèce, en droit français, on a dans le bloc de constitutionnalité la charte de 2004 sur l'environnement euh, qui pose... Tout un tas euh, d'obligations pour l'État, notamment euh, l'article 1, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé l'article 2, le devoir de prendre part à la protection et à l'amélioration de l'environnement l'article 3, 4, 5, 6. Euh, et ces articles s'imposent au pouvoir public. Donc là, on a une décision du Conseil constitutionnel, mais je ne vais peut-être pas revenir là-dessus parce que vous allez être perdu. J'aime bien comprendre, mais. <rire> Alors, on a des engagements constitutionnels avec la charte de 2004 et on a des engagements conventionnels, notamment l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés euh, et donc le droit à la vie. Alors, le gouvernement, pour se défendre, dans un premier temps, il va rendre un document de 10 pages qui recense ses actions, euh, qui s'appelle l'action en faveur du climat de l'État français, qui est donné par François de Rugy.
3: Ah, ce François. Mmh.
5: Alors sur la période 2015-2018, l'État s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Sauf que le résultat il n'est pas vraiment convaincant puisqu'on a augmenté de 4% les émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il y a peut-être des actions qui sont prises, mais le problème, c'est sont-elles efficaces Alors, un, un exemple d'objectif qui avait été donné euh, dans ce document, euh, les, les ah, <rire> isolations des habitations euh, et donc des passoires thermiques. Donc, il fallait encourager les ménages à isoler leur logement, sauf que les ménages, ils n'ont pas les moyens euh, d'isoler leur logement. Sauf que l'État, il est garant de l'intérêt général et il doit faire en sorte que euh, ce soit fait sans pénaliser euh, ces fameux ménages. Et donc là, on a un lien en plus avec la justice sociale. Et donc, pour faire simple, on repère trois manquements principaux euh, que l'État a... L'État a manqué okay, le, à, à trois euh, obligations. Ouais. La non-réduction des émissions de gaz à effet de serre et même une hausse de ces émissions. Le développement euh, des énergies renouvelables qui est très en retard et la réduction de la consommation d'énergie qui elle aussi est très en retard. Sauf que en France, nous sommes dans un État de droit. L'État est injusticiable comme les autres et il peut donc être condamné. Alors l'affaire du siècle, elle a été, euh, elle a été euh, initiée un peu par l'affaire Urgenda, donc, euh, qui est une, une décision de 2019, euh, dans laquelle euh, la, la, la cassation euh, de, de, des Pays-Bas confirme le lien entre le climat et la protection des droits de l'homme au visage de l'article 2 et 8 de la Convention européenne. Donc l'article 2, on l'a dit, c'est le droit à la vie. L'article 8, euh, c'est euh, la vie privée et familiale. Et donc ça inspire, euh, ça inspire notre affaire du siècle. Et le 3 février 2021, dans une décision que les associations considèrent comme une victoire historique pour le climat, le tribunal administratif reconnaît la faute de l'État et ordonne un complément d'information avant de se prononcer sur l'injonction à agir. Et en octobre 2021, le tribunal ordonne au Premier ministre de prendre d'ici le 31 décembre 2022 toutes les mesures utiles pour réparer le préjudice. Nous avons donc bien une victoire et une injonction à agir pour l'État. Merci euh, Amélie. On parle donc de l'engagement des, des jeunes ce soir,
4: euh, du vôtre, du nôtre, euh, avec Frédéric Bedos et Bertrand Badi. Et dans Émission, il y a un mot, une devise, soyons attentifs au monde merveilleux avec la voix suave de Louis Armstrong.
7: I see trees of green.
3: Dites donc, il ne serait pas un peu woke, le Louis <rire> Armstrong, là The colors of the rainbow, the so pretty in the sky, avec mon bel accent. <rire> ah, also on the faces of people going by, franchement. Euh, bah oui, encore de l'inclusion LGBTQIA+, hein, friendly, que voulez-vous Notre Jean Michel Blanquer n'a donc vraisemblablement pas de Louis Armstrong dans sa playlist Spotify. Mais nous... On l'a. Ne vous avais-je pas dit que nous mettrions une programmation musicale spéciale jeune pour parler de la jeunesse Ben bah Voilà, toujours fidèle à nos paroles, fidèle aussi à nos valeurs, ça oui quand même. On revient donc à toi Jeanne et à ta rencontre avec deux monuments dans la construction de la paix, Frédéric Bedos et Bertrand Badi.
4: Oui, revenons à cette mobilisation de la jeunesse pour l'avenir du monde parce que... Parce qu'autant dans le cadre de l'ONG de Frédéric Bedos et de ses projets éducatifs qu'au Forum mondial pour la paix, on a remarqué cette volonté de combiner engagement et discussion internationale avec les engagements locaux, des mobilisations plus ciblées qui sont mises en avant et qui parfois même naissent du forum. Et puisqu'internationalement, toutes ces problématiques peuvent donner le, le vertige, comme l'exprimait Frédéric Bedos, je leur ai demandé à tous les deux comment donner envie aux jeunes de s'engager et comment associer ces deux dimensions des actions
6: citoyennes, tant internationales que locales. Alors, chère Jeanne Manœuvrier, je pense que justement, vous êtes l'exemple même de ce que l'on essaye de faire en labourant le terrain d'année en année. Puisque finalement, vous êtes, je, je ne crois pas euh, révéler des secrets, mais euh, vous-même, chère Jeanne, vous êtes arrivée euh, la première fois. Vous avez découvert le forum, vous aviez à peine 16 ans et aujourd'hui, vous avez créé votre association euh, sur tout ce qui a trait à, aux inégalités euh, menstruelles. Donc, on voit bien que peu à peu, voilà, il s'est passé quelque chose qui fait que vous aviez envie d'aller beaucoup plus loin plus loin que simplement penser à ces sujets vous aviez besoin aussi de mettre les mains dans le cambouis d'essayer d'agir et c'est pour nous pour Bertrand et moi mais c'est juste merveilleux d'entendre ça parce que euh, voilà on se dit qu'on se démène pas pour rien et, et je pense que c'est là que ça se passe tu veux dire quelque chose Bertrand
0: bah, un paradoxe mais comme tous les paradoxes ce n'est qu'un paradoxe apparent c'est à dire euh, plus il y a de mondialisation plus il y a de retour vers le local pourquoi ça paraît effectivement paradoxal ça n'est pas du tout parce que euh, la mondialisation donne nécessairement le vertige. La mondialisation, euh, c'est euh, 7 milliards et demi, presque 8 milliards d'individus, euh, c'est cinq continents, euh, c'est l'espace aussi de plus en plus, c'est les mers, etc. etc. Euh, donc on ne peut gérer la mondialisation qu'en euh, essayant de raccorder le local au global. Alors, celui qui paye les frais, c'est peut-être l'État, ou la nation, qui apparaît de moins en moins, euh, en tous les cas, incontournable dans cette logique. Mais c'est une source d'espoir. C'est une source d'espoir parce que, et moi c'est quelque chose que je disais toujours à mes étudiants, vous travaillez dans une entreprise, vous ne pouvez pas faire chacun de vos gestes professionnels sans penser qu'ils ont une signification mondiale, qu'ils ont des conséquences mondiales. Vous êtes dans une association, vous ne pouvez pas être dans une association sans penser qu'elle a une dimension mondiale. Euh, vous euh, communiquez, vous vous informez, vous vous éduquez, vous ne pouvez pas le faire autrement qu'en pensant que tous ces gestes ont une dimension mondiale. Moi, je dis à mes étudiants, calculez le nombre d'actes à pertinence mondiale que vous commettez chaque jour si vous n'en trouvez pas. Une centaine, c'est que vous ne savez pas compter ou vous ne savez pas regarder. Hein. Et ça, ça c'est quelque chose de très nouveau, parce qu'autrefois, ça ne venait même pas à l'esprit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'imaginaire, cher Frédéric, l'imaginaire de chacun est un imaginaire mondialisé. » Il n'y a plus d'imaginaire local, autrefois l'imaginaire était local, on s'imaginait dans son village, euh, et, euh, avec 20 ans de plus dans le même village, etc. Aujourd'hui vous vous imaginez par rapport au monde, et moi j'ai été très frappé quand j'avais, ça a été une expérience très forte pour moi, visiter le, le bidonville de Lagos euh, au Nigeria, qui est construit, comme le nom de Lagos l'indique, sur la lagune et euh, dans des conditions épouvantables. Mais qu'est-ce que je voyais euh, dans ce bidonville de pauvres gens qui avaient sous leur nez, de l'autre côté de la lagune, les buildings que les pétrodollars nigérians avaient permis de construire C'est-à-dire que le pauvre voit le riche, que le pauvre se projette dans un univers qui n'est pas son univers immédiat. Eh bien, recomposons cela au niveau de la vie de chacun et on s'apercevra que le local devient, s'il est bien géré, et pas géré à contresens, s'il n'est pas le pénisé, quoi, en quelque sorte, le local devient un relais du mondial. Et ça, c'est formidable. Alors, ça va, on peut donner des exemples très concrets. Très, par exemple, les, les coopérations entre villes. Euh, vous avez des, des villes africaines, des villes... Euh, 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 asiatiques des villes européennes qui travaillent ensemble euh, hier quelqu'un ici me disait qu'elle était née à Calais et que Calais était jumelée avec Lomé c'est absolument extraordinaire et c'était une jeune d'origine togolaise et, et, et on voit le lien que ça peut créer, la solidarité, c'est fantastique ce, ce, ce lien qu'il y a entre Lomé et Calais, que tout sépare en principe, sauf qu'il y a de l'eau dans un cas comme dans l'autre. Bon. Et, et, et puis il y a aussi les coopérations entre régions, et, et puis il y a surtout notre vie quotidienne, que nous devons apprendre, et c'est pour ça que le rôle des jeunes est fondamental, que nous devons apprendre à brancher sur le mondial.
4: On parle d'international et de rayonnement international et c'est pour ça que j'ai demandé à Frédéric Bedos ce qu'avait apporté à son ONG la dotation du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.
6: Alors effectivement, l'ONG a, a reçu un, un statut consultatif spécial euh, en avril 2017 et en fait, ce qui est très intéressant c'est que ces dernières années, on a vu les Nations Unies vraiment organiser les choses de manière euh, de plus en plus lisible, qui nous permettent d'avoir une feuille de route et de monitorer la situation de manière beaucoup plus précise. Et c'est ce, qu ce qui a donné les 17 objectifs de développement durable. Et donc c'est ça aussi la feuille de route aujourd'hui, qui permet d'être tous on the same page comme on dit. Hein. Et, et donc ça, c'est vraiment quelque chose de, vraiment de fondamental qui a permis un vrai, un vrai shift et donc du coup quand on reçoit ce, ce statut c'est aussi une manière des Nations Unies de montrer que ils pensent que notre organisation peut effectivement participer à euh, accomplir ces objectifs euh, de, de développement durable donc on, ça veut dire que ce que notre action s'inscrit dans cette feuille de route globale donc c'est vrai que c'est une forme de reconnaissance qui est précieuse pour une ONG qui euh, vit par des dons essentiellement des donateurs privés, des messages et donc, on sait très bien qu'on a besoin de beaucoup de transparence là-dessus, sur la manière dont les, dont les dons sont gérés, etc. Les, les, les mécènes ont besoin de sentir que c'est du sérieux, que ça va être bien utilisé. Donc, c'est le ce genre de tampon officiel qui, quand même, fait la différence. Donc, c'est une reconnaissance qui est importante. Et après, ça, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet de travailler en lien avec les instances onusiennes basées à New York, à Genève et à Vienne. Et donc, on peut nous organiser des événements, mettre le focus sur tel ou tel, thématiques, et puis aussi participer à des événements. Donc moi, depuis, depuis la rentrée de septembre, enfin depuis la fin août, j'ai déjà participé à deux événements aux Nations Unies. Et donc du coup, voilà, on, on peut vraiment être partie prenante de quelque chose qui est complexe, qui a lieu un petit peu partout dans le monde, de faire des rencontres et de créer des liens avec différents types d'ONG aussi, mais aussi avec d'autres types d'institutions. Enfin voilà, on, ça veut dire que notre rôle est reconnu et qu'on est partie prenante de tout ça, de cette marche.
4: Et Alors pour finir, je vous pose la question à tous les deux, mais toujours en prenant le, le biais de votre ONG, vous l'avez dit plus tôt, votre slogan en quelque sorte, c'est de l'inspiration, naît l'action. Alors nous, on est une radio étudiante, on est, on est écouté par pas mal d'étudiants, je pense. Qu'est-ce que vous, vous donneriez justement comme, enfin, comme conseil ou voilà, l'inspiration, c'est aussi justement au forum, bah, c'est vous qui, qui êtes sur, sur scène, qui, qui, qui nous sensibilisez, nous publics à ces sujets. Qu'est-ce que vous pouvez dire à
6: tous ces jeunes qui peuvent être dans la salle ou à l'antenne pour Radio Phoenix Alors la première chose que j'ai envie de dire vraiment à chacun et à chacune, c'est de calmer le jeu, c'est-à-dire que tout s'accélère autour de nous et je pense qu'il est urgent de ralentir, de se poser, de se poser des questions au lieu de juger à l'emporte-pièce, de se laisser embarquer aussi par une dynamique, ça y est, c'est le dernier truc où on s'indigne, ça y est, on a pointé du doigt tel ou tel acteur de je ne sais quoi, etc se poser et, et peu à peu du coup se rendre compte que est-ce bien légitime finalement de juger telle situation ou de juger telle personne Encore une fois, tout est bien plus complexe et du coup, peu à peu réussir à se débarrasser du jugement. C'est aussi souvent un jugement qu'on porte aussi sur soi-même et en fait le jugement amène la haine, la haine de soi, la haine de l'autre. Et je pense vraiment qu'il faut réussir peu à peu à ramener quelque chose de beaucoup plus... Euh, Presque tendre d'une certaine façon, il faut qu'on apprenne à être un peu plus tendre avec soi et un peu plus tendre avec le monde qui nous entoure. Et quand je dis ça, ça peut paraître bisounours, mais sauf qu'en fait, je crois quand même que la racine du mal, entre guillemets, si on va au, au, au fond de, 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 de ce qui nous a amené un peu dans, dans ce marasme et ce qui a amené des guerres mondiales, etc., c'est qu'il faut éradiquer de nos cœurs et de nos esprits l'esprit de domination et d'exploitation. Esprit de domination qui fait qu'on va voilà, vouloir mettre la main sur tel et tel peuple, esclavagiser, etc. Et puis exploitation, et c'est ce qui fait aussi la manière dont on a détruit la planète, la nature, etc. Donc vraiment se arrêter de, de croire comme ça qu'on est en haut de la pyramide. de, de, de voilà. Non, non, en fait, on est partie prenante d'un système complexe, d'un du monde, monde du vivant qui est extrêmement vulnérable. Et, et donc nous sommes nous aussi très vulnérables et quand on commence à se réconcilier avec cette fragilité qui est intrinsèque à notre condition humaine eh bien c'est un chemin d'humanité qui commence en nous. Et pour terminer, je voudrais juste te dire, puisque Bertrand, Bertrand Badi vient d'éclairer à quel point peu à peu ce, ce lien entre le local et le global est devenu une référence aujourd'hui, moi je vais encore un petit peu plus loin avec le projet Imagine, parce que j'estime véritablement encore une fois qu'on ne peut pas imaginer la paix si on ne sait pas pacifier nous. Et donc je dis qu'il faut aller jusqu'à faire résonner l'intime avec l'ultime. Donc vraiment, c'est un chemin intime, un chemin d'humanité, et qui va forcément résonner, rayonner autour de nous. Donc faire résonner l'intime avec l'ultime. Je vais donner le mot de la fin à Bertrand.
0: Non, il n'y a pas de fin, heureusement. Il euh, n'y a, a jamais de fin dans l'histoire. Mais euh, s'il fallait que je dise quelque chose à, à, à nos, nos amis jeunes qui qui, qui s'intéresse à ces questions, c'est euh, que le mode d'emploi de la mondialisation, c'est regarder l'autre, écouter l'autre, respecter l'autre. Euh, nous, occidentaux, nous ne savons pas construire l'altérité, parce que nous voulons que l'autre nous ressemble à tout prix. Et s'il ne nous ressemble pas, c'est qu'il a des tards. Et que pour que ces tards disparaissent, il faut qu'ils nous ressemblent sans cesse davantage. Non euh, je pense que les choses s'inversent. Aujourd'hui, la richesse, elle se trouve dans la différence, dans la diversité et la paix, elle se trouve dans l'acceptation de la différence et de la diversité. Alors, entendons-nous bien, euh, accepter et soutenir la diversité, ça ne veut pas dire accepter n'importe quel type de diversité, ce n'est pas le relativisme parce que nous sommes des humains et que euh, nous évaluons ce que nous faisons. Et on a le droit, pour la même raison, d'évaluer ce que fait l'autre. Et l'autre, s'il est meurtrier, on va pas dire « Ah bah ben, il est différent de nous, nous on n'est pas, mais lui il l'est, il faut que je... » Ce n'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre le cœur de l'autre. Il y a un proverbe persan que j'adore qui dit « d'un cœur à l'autre, il y a toujours un chemin ». Oui, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Acceptons que l'autre prenne un autre chemin que celui que nous avons choisi, dès lors qu'il part de son cœur et qu'il cherche à rejoindre le cœur de l'autre. Et c'est ça euh, la grande ambiguïté c'est qu'on veut que tout le monde prenne la même autoroute et ça ce n'est pas bon parce qu'on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à prendre un chemin s'il choisit délibérément en toute conscience un autre parcours et le respect c'est ça le respect c'est ça euh, nous avons quand même une histoire tragique derrière nous, une histoire de domination de colonisation, d'oppression de mépris euh, et euh, c'est en sachant rompre avec tout ça en sachant rompre avec tout ça que euh, nous gagnerons la mondialisation sinon eh bien le réveil sera difficile car on sera peut-être les nouveaux esclaves de la mondialisation <s
4: 'en> Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci infiniment à Frédéric Bedo, journaliste, fondatrice et présidente de l'ONG Le Projet Imagine et à Bertrand Badi, politologue et professeur émérite des universités à l'IEP de Paris, pour nous avoir accordé ce temps d'échange avec eux. N'hésitez pas à aller voir le site du Projet Imagine de l'ONG Projet Imagine pour plus d'actualités et pour voir leurs initiatives.
3: Et c'est bientôt la fin de cette émission, mais d'abord petit tour d'horizon, comme promis, de l'actualité heureuse de ces dernières semaines. Sortez votre passe les amis,
1: et like like
2: eh oui, ça fait quelques temps que les bonnes nouvelles n'étaient plus apparues dans notre, dans notre émission. Alors, voici une petite compilation de ce qui nous a fait du bien dans cet automne bien gris. Et tout d'abord, une bonne nouvelle qui, en ce qui concerne les personnes aveugles et malvoyantes.
4: Oui, en Espagne, pour la première fois, une patiente aveugle a réussi à reconnaître des formes et des lettres grâce à des électrodes que des chercheurs ont implantées dans la zone traitant les informations visuelles. Un premier pas intéressant dans le long cheminement vers la guérison. Et toujours en Espagne, le remboursement de la PMA est désormais accessible à toutes et tous et elle est ouverte aux personnes
2: transgenres. Une petite nouvelle toute mignonne qui, dev... qui nous vient de Hong Kong à présent et qui devrait ravir les plus fém... flemmards et ou les plus bosseurs au choix. Mmh. Et oui, il y a des partiels qui arrivent, alors choisissez votre camp.
5: <rire> alors personnellement, ce serait plutôt la deuxième option hein, <rire> des plus bosseurs. <beaux> <rire> Et euh, cela serait euh, super de mettre en place en France, euh, puisque la ville a décidé de proposer à ses habitants un sleeping bus tour pour celles et ceux qui souhaitent récupérer du sommeil. Elle met à disposition des masques pour les yeux ainsi que des bouchons d'oreilles. Alors
2: je ne pouvais pas vous laisser sans vous parler du The Event qui a eu lieu il y a de cela trois semaines. En effet, cette année encore, et ce depuis 2017, une cinquantaine de streamers français de la plateforme Twitch, et pas Twist, hein, et pas Twitch, <rire> en plus. se sont réunis autour de Adrien Nougaré et qui est Zerator pour lever des fonds pour une association. Et cette année, c'est plus de 10 millions d'euros qui ont été récoltés pour Action contre la faim et en 50 heures. Une nouvelle preuve que la, journa... que la jeunesse s'étend s'engager pour des causes importantes et qu'elle n'est pas simplement individualiste.
5: Une bonne nouvelle venue des états unis
4: maintenant. En effet, puisque les premiers passeports avec un genre X ont été délivrés, c'est une excellente nouvelle pour les personnes non-binaires intersexes ou qui ne s'identifient à aucun genre.
2: Et pour finir, une bonne nouvelle en France eh bien, fort heureusement, oui, Jeanne. Le 15 novembre <rire> dernier, l'initiative de La Salle à Manger a ouvert ses portes à Paris.
5: Ce projet a pour but de restaurer les plus précaires en ne payant que 1 euro symbolique. Pour les autres, celles et ceux qui veulent y déjeuner et qui ne sont pas en situation de précarité, le repas est à 12 euros pour soutenir l'initiative. Alors la toute dernière de toute dernière, je vous promets, mais je ne pouvais je sais, pas je vous
4: laisser je passer est, cette information. Il nous fallait du réconfort et des chamallows, je vous l'ai dit en début d'émission. Il s'agit donc de la nouvelle oui, Une oui. réunion Du casting Des films Harry Potter Aura lieu <rire> Le 1er janvier voilà. 2022 Sur HBO Pour les 20 ans Du premier film C'est une bonne nouvelle Oui c'est une bonne nouvelle C'est une excellente oui. nouvelle Je dirais Pour notre Ça réconfort dépend. Si
3: c'est euh, aussi bien Je mets des guillemets C'est pas très radiophonique Que euh, celle de Friends euh, Bon on ne sait pas Enfin bref euh, sur ces belles notes douces et <rire> heureuses, merci Jeanne, merci Liam, merci Amélie pour ces agréables infos. Avant de se quitter,
4: et c'est la fin de cette émission. Un grand merci à nos invités pour leur temps, leur disponibilité et leur gentillesse. Merci à Frédéric Bedos et à Bertrand Badi. Merci également à Dominique Goupillon, responsable média et public au projet Imagine, pour avoir arrangé cette interview. Merci les amis d'être d'être là. Merci au Forum mondial pour la paix et notamment à l'équipe régionale de communication d'avoir pu nous permettre de réaliser cet entretien. Un gros merci enfin à Alan, à la technique ce soir et merci à mon acolyte pour la préparation de cette émission. Merci Nono. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, bonne soirée et vivez la musique et le monde autrement sur Radio Phoenix.